0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。はい。11月25日土曜日、えー、夜の20時53分です。今日はですね、あの、娘と一緒にインフルエンザワクチンできまして、まあ、そこの病院は、先生はうまいんですけど、えー、受付事務が厳しくてですね、たった1分で済む注射をですのにほぼ1時間っていうねあのまあこの辺は古い町でしかもお年寄りも多くいらっしゃるのであの例えば車がものすごい混むんですよねとくあの人気のある病院とかになるともうみんな車でしか来られないわけですよそうそう歩いて来られない方が足腰の問題とかあってねでちっちゃい病院に殺到するんで腕はいい先生っているんでねこうそそこそこお金のあるお年寄りもいらっしゃる街なんで、もうこれが大変なんですよね。ということで、えーまあ、インフルエンザワクチンを。先々週あたりコロナで、今週は、えー、インフルと。まあ、腕がいちいち痛くなったりはするんですけど、さすがにインフルはね、あの副反応は大したことがありませんので、まあ、別にこれをやるぐらいはなんてことはないんですけれども。で、あの、今日、そうそう、不在論読んでるわけですよ、今。今日はこの話をもう、えっ、ー、と、ぐんやりとしていこうと思ってるんですけど、まあここのところちょっとね、あの、実務的な話とか、ワークとか言ってみたりしたんで、えー、不在論今日は喋っていこうと思ってるんですけど、あんまり脈絡もなく、えー、だから、相変わらずのぐだぐだ回という感じがしてきてるんですけどね。あの、不在論、この本、非常にいいのはですね、まず、120ページしかないんですよ。薄いんですよ。で、不在をテーマにしてるんだけど、これで、いわゆる、いわゆるっちっても、わけわかんないですけど、ビヨンドグリッドまで説明あって、なんかようやく僕これ読んでですね、グリッドが少し、全くグリッドよくわかんなかったんだけど、えっ、ー、と、ビヨンド独特の記号の表なんですけどね、いや少し何を言わんとしてるのかわかってきて、そうするとまたえらい興奮してくるんですよね。この広報を分かち合うために、えっ、ー、と、この番組やってるようなものです。正直ですね、なんつうんですかね、こう、誰かに突っ込んでほしいなぐらいに思うんですよね。まあ、こんなの聞いている暇な臨床心理士の方いらっしゃらないんでしょうけど、いや、佐々木さんそれ全然違うからみたいな、の、の、のですら欲しい。<笑>なんかもうね、えっ、ー、と、ただ僕がひらすら喋っていて、あの、一部すごい面白がってくださってる方がいらっしゃっているというのがなんとなく伝わってきてるんだけど、一体この番組は何なんだろうなっていうので、ずっとこう考えさせられているわけですよ。まあ、かつ、そもそも精神分析、何てうんですか、このディレッタンティストっていうの<笑>しか言いようがないんだけど、僕のような人間は。えっと、この、共有できないわけですよ。だって不在論読んでる人見たことないですもんね。世の中には、ほら、あまり読まれてもいないのに、読むべきだ、読むべきだと言われている推薦図書なるものがあるわけじゃないですか。僕は暇にあかせて結構読んでるんですけどね。例えば D.H. ロレンスの,あの翼ある蛇とかって、岩波とかあるんだけど、まあ読んでないですよね、普通、一般的に今時、日本人は。まあ別に、一般的に日本人が読むようなこともないかあちょチャタレイ夫人の恋人とかね。で僕は読んでるんだけど、あれはまだ、でもなんかこう、推薦図書とかに乗っかってく,くるから、まだしもじゃないですか。これがもう、なんかね、財論とかになってくると、推薦図書にすら乗っかってこないわけですよ。だから、あの、ある種の世界では必読書なのかもしれないけど、読んでる人は見たことないぞみたいな本って、もう扱いに困るんで、ある意味ね。これに興奮してしまうと、もうこういうところで喋っとくより他ないわけですよね。まあ、ブログに書いたりしてもいいのかもしれませんけど、ブログに書くって結構、なんちゅうんだろうな、その、こうやってパッパッパッと喋るのとはちょっと違って、えら、ー、い手間をかけなければ、一つ一つ進められないみたいなところもありまして、まあ、そういうことしなきゃいいのかもしれませんけどとにかく、これまでいろんなところで読みかじり、読みかじりしてきて、なんとなくは理解してきたつもりになっているのが、一段ブラッシュアップされていく感じが、いちいちですね、一つ一つブラッシュアップされていく感じが、この不在論にあって、月先生すごいな、みたいに。まあ、勝手に先生呼ばわりしてるんですけどね。僕は生徒でも何でもないんですけど。まあ、この根源的苦痛の精神分析とか書いてあって、これ根源的苦痛なのかな、やっぱり。とか思いますね失恋とかですかねあるいは死別みたいなものですかお、その赤ちゃんが、あのねえ、赤ちゃんは本当気の毒だっていつも思うんですよね。こう泣いてるわけですよ。注射刺されては泣いて、お母さんがいないと言っては泣いて、まあ、いちいち致命的なことが起きてると思っちゃうわけじゃないですか。その先どうなるのかわからないから。だから、えっ、ー、と、赤ちゃんはなんかいきなり、痛いわけですよね、腕とか多分。針を刺されてるということすら知らないのに、痛みだけがやってくるから、それは根源的苦痛にもなりますよね。うわーって感じがするじゃないですか。しかもそれが、どういう人によってなされているのかもわかんないわけですよねあの。UFO の火星人の話とかあるけど、ああいうやつなのかもしれないし、善意なのか悪意なのかもわからない。だけど、えー、苦痛だけはやってくる。恐ろしい。じゃあ恐ろしいですよね何もなんてことはないただのインフルエンザワクチンかもしれないんですけどもまあまあそんなねことを考えながら読んでいるわけですねで一つあのこれでだいぶ前からすごくこう気になる言葉としてあったのが「対象喪失」という言葉なんですねこれは対象の不在と対象喪失ってどう違うんだろうなっていうのは前々から思ってたんですよで、この松木さんの本を読む限り、まあ僕はそんなにこれはずれてなかったなと思うんですけど、要は、えっ、ー、と、おっぱいがないですっていうのは赤ちゃんにとっては大問題だから、えっ、ー、と、悪いおっぱい作り出してしまうわけですね。鬼ヶ島に、鬼大臣にみたいな感じで、いやー、こんなに私、自分が苦しいのは鬼がいるに違いないみたいな、まあこういうことですよね。つまり、事態を把握できていない苦しみなわけですね。えっ、ー、と、対象の不在が悪いいおっっぱいですってことは相当ずれてる判断なんだけど僕らでもこういうのをあのしちゃうわけですよ。病理じゃなくても病的になった時にはこういう判断をしちゃうわけですよね。うん、例えばまあ、えー、恋人に振られましたと。これ自体はやむを得ませんよね。でも、えー、納得がいかないと。この苦しみは何なんだと。あそうか。あのー、俺の悪口を吹き込んでる連中がいっぱいいて、恋人はそれを真に受けてしまったに違いないっていう、こういうことで悪いおっぱいが作り出される。つまり、対象の不在というものがそのまま、えっと、対象喪失に行けないわけですね。行きつけない。対象喪失っていうのは、要するに苦しいかもしれないけれども、えっと、正しいわけですよ。つまり、対象は失われましたと認識できる。悪いおっぱいが私を苦しめてるんじゃなくて、お母さんがいないんだ。まあ、それは大変つらいことかもしれないけど、いないんだからしょうがない。まあ、いないんだからしょうがないっていうところまで行きつけないかもしれませんが、いないんだという、この正しい認識にまず至ることができるかどうかですよね。ここに、こう、ハードルがあるってことですよね。一時家庭と二次家庭というのは、一時家庭から二次家庭に移るには、そこに一つハードルがあって、あの正しい認識に至るために普通というものを一旦は引き受けるしかないと。でそこで考えるってことをしなければならないと。ただただ、えー、と万能空想をやってる場合ではないですよということなんだけども、あまりに苦しいと我々はやっぱり赤ちゃんがそうであるように万能空想に走る。これは決して珍しいことではないわけですね。あやっぱりあのあの女友達は悪そうな奴だったから、俺のあることないことを吹き込んだからう、彼女は去ってしまったっ。というか、今ここにいないんだと。これ、もう少し進むと取り戻さねばならんみたいになるわけですよねめず。珍しい話ではない。悪いおっぱい作り出すっていうのは、えー、対象が不在の時に悪いおっぱい作り出しちゃうっていうのは、非常によくある万能思考ですね。わ私も、えー、自覚あります。しょうがないですよね、これはね。人間の頭というのは、えー、空想ができてしまうので、な、え、ん、ー、だって、まあ、これが、えー、一段進むと、つまり幻覚、まあ、そこまではなかなか進まないんだけど、幻覚、幻聴、妄想と、そして迫害妄想というやつで、鬼ヶ島に鬼退治に行くしかなくなるわけですね。あれ、唐突ですもんね、話がね。いきなり実はな、お桃太郎、鬼がいてなんていう話が唐突に始まるじゃないですか。で悪い鬼がいるせいで、この村は貧乏なんじゃよ、みたいな話で、完全に迫害妄想の世界ですよね。非常に子供が喜ぶわけです。そっか、やっぱり悪い鬼がいたんだから、これをやっつければ、万、え、事、ー、ハッピーになれるんだよね、っていう、この発想を持つというのは、非常に幸せな、ある意味ですね。非常に幸せですよね。人間の思考に非常にフィットしてるわけですよ。とてもよく合ってる。人間の何でもかんでも万能,万能的に空想できてしまう。これ思考でではないですよね僕もこれを思考を止めるっていう中に組み込んじゃってたんだけど混ぜ込んじゃってたんですけど何にも考えてないですよねこれね悪い鬼がいることにしましたみたいなその鬼をやっつけてみたら宝箱が手に入ってもう強奪ですよね完全に一歩間違うと検証したのかって話なんですよで検証なんかしてないんでケースがほとんどなわけでしょうでもそれで強奪してきたら村が豊かになりました。やっぱり鬼悪かったよねっていうこの発想っていうのは、えー、と我々が非常に尊、えー、んでしまう発想なんですよこれ。悪いおっぱいがあるから我々は苦しいっていう考え方。これより大正喪失は明らかに、えー、と数段先を行ってるわけですね。えー、彼女は去ってしまった。この世の中に彼女はいるんだけど、もう二度と、まあ、私と,、えー、とエッチしたりはできないみたいな。辛いんですよね。でも、ここに空白というものを意識できると。やっぱり、ここに行かないと、僕らは考えるということができるほど、えーと、意義のある生き物なわけですから、その意義に行き着けないわけですよ。現実原則というものが大事なわけですね。快楽原則よりも。大体、快楽原則で、えー、鬼ヶ島に鬼退治行って、うまく鬼退治できて、宝箱もゲットしたぜっていうように、すべてが万事、丸く収まるケースはほとんどなくて、まあ、鬼に帰り討ちに遭いましたとか、行ってみたら逮捕されましたとか、そういうことになりがちなわけですよね。だから快楽原則というのは決して、えー、愉快な原則ではないと。だいたいここに立ち戻ってくると、えー、と大混乱が起きたり、大変な目に遭うんだけど、なかなか僕らはこの対象喪失まで行きつけないから、対象喪失に至るまでのハードルにつまずく苦しみみたいなものも、この不在論にもあるし、フロイトも書いていた話ですよね。も僕が読んだ限りもっとわかりにくかったけど、でも書いていたことは確実ですね。問題なのは、例えば、えー、っと、喪失の中でも、えーまあ、苦しいんでね、よくやりがちなのが、あの、幽霊を、あのあ、幽霊に出会っちゃうもうこれは相当迫害妄想的で、悪いおっぱいそっくりというか、ほとんど同じなんじゃないかという感じがします。いなくなりきらないんですよ、要するに。苦しすぎるから、いなくなったと考えるのいなくなったと考えるっていうところまで行くぐらいなら、幽霊でもいいから会いたいという。でも相手幽霊なんて、非常に恐ろしくて、えっ、ー、と、自分に悪さしてくるんですね。これが死別した時にしばしば見られる、とっても大好きな人と死別し,たしてしまいましたとか、遠くに行っちゃいましたって時に幽霊が現れる。我々の思考の、えー、と重要な特徴ですね。幽霊話いっぱいありますもんね、世の中に。多分昔の人は相当のレベルで、あれを完全に現実のものだと思ってたと思いますね。だからしょうがないですよね。人間が頭ってそういうういことがしちゃうから苦しみはありますからね。えっと、絶対同じ姿では、えー、現れてくれないわけですから苦しみはそこにあるわけですよ。自分の心の中にあってその自覚が不十分なわけですね。そうすると、えっと、苦しいから会いに来てくれたんだけども相手はすごいおぞましい。えー、となんか顔がカエルになってるとかそういう話になってくるわけですよあるいはお岩さんみたいになって登場してくるんですよね恨みますよみたいなことを言ってるわけですよ恨まれる筋合いは別になかったりするわけじゃないあれはあるけど恨まれる筋合いは別になかったりするわけじゃないですかでも恨んでやってくるわけですよなぜなら自分は会えない苦しみを抱えているから、えー、とその苦しみが心の中にあってでこうそれに対応する形で現れる人がやってくるというのはえー、と相手が恨んでたり、えー、怪物だったりその両方だったりするわけですよね。これは喪失つまりいなくなったんだぞってことを確信しきれない心の、えー、出来事なんですよね。今でも我々は間違いなくこれは持ってると思います。実際それが、えーと、今これをまともにやっちゃうと病理だとかって言われるんだけど、精神的に障害ですみたいに言われるわけですけど、対象喪失を完全にワークスルーできてないとかって言い出すわけですけれども、えーと、ちょっと文化的に違うところとか、ちょっと時代が違えば、えー、とお墓に行ったら母が言わしたみたいな全、全然普通ですよね。多分江戸時代だったら全然普通だと思うんですよ、それで。それを病気だっていう人はいなかったんじゃないかって思うぐらいなんですよ。だけど、えー、と今の時代はいやもう死亡診断書がここにありますからっていう言い方ができてしまう。そこを徹底的に管理してるので、えー、ともし、えー、死んだお母さんに会っちゃったら、まあ、気の毒だなっていうふうに捉えられるでしょうけれども、えー、と精神的にそれは、えー、健常ではないと。だから僕らの精神的な健常値のものすごく文化的時、時代的状況に左右されるってことですよね、これは。対象喪失などというのは、ごい難しいんですよ、私たちの脳にとって。確かにいなくなったと思うの、まあ、失恋した場合ね、これは確かにいなくなったと考えて次に進むのが、まあ、僕なんか自分で言ってて恥ずかしくなるぐらいそういうことができないにくい人間だったんだけど、まあでも、その方が、うん、ベターですよね。あの自分の理想の母親を投影していた相手の女の子が、えー、去っていったっていうのをですね、いつまでも補執するというのは、相当こうずれた行動になりがちなんで、まあ、僕は相当ずれてたんだけれども<笑>えと、なりがちなので、これ本当にです,ですね、こう2つのことを理解すると、ある意味ものすごく楽になれるんです。1つは理想の母親対象というものは、えー、非常に異性に投影しやすいし、それは異性の相手と全く何の関係もない。カレオバナと幽霊、何の関係もないですよ。でも、えーと、カレオバナに幽霊見るのが我々の脳じゃないですか。だから、えーと、異性でちょっと自分の母親とちょっと体型が似てるとか、ちょっと目の形が似てると、もう理想の母親そのものに見えてしまって、しかも若くなって再登場みたいな。もう素晴らしいわけですよ。でも、それは絶対そうじゃないですからね。完全に、えー、と上にもうあれですから。あの、ミッキーのぬいぐるみを着てる人には中の人がいないのと同じですから。完全にあれ同じだと思う。中の人はミッキーじゃないよねっていう話ですよ。だから、中の人がぬいぐるみ脱いでしまって行っちゃったら、もう追っかけないことですよね。いや、それは絶対ミッキーだからって言ってるのとほとんど全く同じレベルになっちゃっていますから。投影ってそういうもんですからね。で、えー、っと、もう一つ、その対象喪失が、えー、受け入れられない時に、一つ起こりがちな現象として、まあ、いろんな現象が起きますよね。死んだ、えー、人の、その部屋をそのまんまにしておくとか。これも、あの、不在の対象は心の中にあって辛いんだけれども、対象が喪失したとは信じきらないっていう発想。うん、発想というか、そういう心理的な状態ですよね。情緒的な状態。これが、えっ、ー、と、継続している。その他に、この松木さんの不在論で非常に面白いなと思ったのがですね、あのギャンブルに走る男の人男の子っていうのが、これは対象喪失を理解しているんだけれども、えっ、ー、と、そのなんつうんですかね、えっ、ー、と、心理的に対象喪失って2つのパターンがあるじゃないですか。例えば失恋した恋人とよりを戻せることってありますよね。ここにギャンブルってていうう概念が出てくるんんだと思うんですよ永遠に失われるか、再度取得できるかっていう考え方ってあるじゃないですか。お金っていう対象が非常にこれをよく物語ってる気がするんですよ。特に、ちょっと大金持ちになったことがあるみたいな人の場合、お金は失われましたっていう場合、これ対象喪失とみなすべきですよね。不在の対象のままでいると、いや、今手元に金はないんだけど、これはいずれ大金持ちになるからとかって言い出しかねないじゃないですか。これ分かります不在の対象というのは心の中の問題なんですよ。赤ちゃんは、あ、お母さんがいなくなった、おっぱいが出てこなくなった、苦しいっていう時に、えーと、対象を喪失したかどうかについては分からないよね。ここの場合、対象喪失したら大変ですよね。もう自分赤ちゃんなのにお母さんが失われたってことは大変ですよね。だから赤ちゃんには対象喪失って多分理解できる。ない年ってあるんだと思うんですよ。でも理解できる年齢ってありますよね。幼くても。例えばもう5歳ぐらいの時に、お母さんは病気で入院して、あその間あなたはここの家で暮らすのよみたいな。いえ、え、そうなんすかみたいなす。すごくこう。でも対象喪失は理解できると。その時に、例えばお母さんが戻ってきました。でもだいぶ間が空きましたっていうのは、一定のトラウマになり得ますよでこれと僕はギャンブルっていうのは似てくると思うんですよ、感覚的には。非常に。ってことを考えたことがかつてあったんだけど、この不在論にそういう症例が出てくるんですよ。長らく預けられていて、もうママ母にすっかり懐いちゃった人が、えー、と大人になってギャンブルにう、えー、つつを抜かすようになって、結局その問題はある意味解消されてないみたいな話、出てくるんですよ。こういうことってやっぱ人間の心ってそういうふうにできてんだなって思うんですよね。ほんとお金はこのパターンありますよね。不在の対象になりやすいですよね。お金って多分特にお金持ちだった人なんかの場合は。いや今は不在かもしんないけど、えっ、ー、と、後で戻ってくるわけでしょみたいな。何の根拠もなく、ここ、何の根拠もないところに、万能空想ってものらしさがあるわけですよ。いやいや、後で俺あの、俺には詳細があるから稼げるし、みたいなのとか、あるいは何度もギャンブルやれば、絶対あのお金戻ってくるから、みたいに考えてしまう。考えても不思議はないわけですよ。だって、かつてあったんだから。お金が対象として心の中に、僕らみんなそうですよね。お金って心の中に対象としてありますよね。だから不在,にな不在の対象になったり、あるいはその豊かにあるという対象になったりするわけですよ。実際にはお金は失われたっていうことになったら、そのお金そのものが戻ってくるという保証はどこにもないんだけど、不在の対象が対象喪失にならないわけです。あ、貧乏になってしまった。私は本当に貧乏になったんだ。この貧乏な苦しみに耐えようっていうのが、ある意味、不在あの、対象喪失なんだけど、ここに行き着かないわけですよね現実原則というものが受け入れられなくて、えー、と不在の対象のままなんですよ、ね。悪いおっぱいが今あるから例えば世の中の景気が悪いというおっぱいがあるから私は今苦しいんだけれどもこの悪いおっぱいがいいおっぱいになってくれればちゃんとお金は戻ってくるはずだっていうように考える。こういう発想がギャンブルだったりえー、とものすごく深刻にデイトレードにはまってみたりとかっていうことが起こりうるんだと思うんですよ。あるいはもうちょっとこれがもうこの場合はまだでも多少とも正常ですよね。ギャンブルで取り戻すとかデイトレードで取り戻すって発想は現実にありえなくはないからね。これ以上進行するとオカルトになっていくという感じオカルトとギャンブルって僕は近いと思うんですよね。なんかこうオカルティストなところがちょっとあるじゃないですか。ね、月みたいな世界とあのオカルトって似ていますよね。で、これが一段進むと幻覚の世界に入っていくと思うんですよ。いや、あの、例えば、えー、たぶん、あのね、一部に麻布の老人ですよ。だから、松本清張が書いていたみたいに。一部悪いことをしているやつらがいるみたいな。だからそこにお金がこうね、集中していって、それが彼らが、えー、と撲滅すれば我々のところにお金が戻ってくるみたいな。だからね、この辺の話って難しいなって思うんですよね。絶対僕はそういう部分があったと思うんだけど、えー、ソーシャルムーブメントっていうものは正しい、正しいというか現実的なものなのか、それともかなり幻覚的なものなのか、両方が入ってくるんじゃないかなっていうふうによく思うことがあります。対象喪失が認められないということは、えっ、ー、と、あり得ることですから、ね、我々人間にとっては自然のことですからね。で、あるいはですね、対象喪失が、その、まあ、受け入れられるかどうか、えー、際どいところだなっていう感じが、うん、今ほとんどの場合、際どいわけですけれども、あの、償いって話が、やっぱり出てきますよね。病的に償うみたいな。例えば、えー、もうなんかお母さんが死んでからご飯が食べられなくなるみたいな。これ後から聞いても全然もう病気でもなければ、えー、と狂気とは決して言えない感じがするんだけど、これが自罰であるケースっていうのは少なくないわけですね。つまり、具体的に自分を罰することによって、えっ、ー、と、悪い、これ結局、悪い対象っていうのは、悪いおっぱいっていうのはどこにあるかわかんないんですよ。万能なんて例えばよく悪いおっぱいが僕のお腹の食べ物を盗んでいるからお腹が苦しいんだみたいなそういう赤ちゃんの空想も当然あり得るわけですよそうすると悪いおっぱいは自分の中にあるわけだからいやこいつを取り除かないとまずいでしょっていう発想もあり得るわけですよこれと近い発想でお母さん死んだのは私のせいだからみたいな全然その人悪くないのにお母さんが死んだのは自分のせいだと思い込むっていうことによってお母さんが永遠に失われたっていうことを考えようとしないっていう対象は喪失されたんだと。だからこれについては諦める以外の選択肢はないんだというのに受け入れるまでにやっぱり考えられないという状態が起こるわけですよね。考えられない場合は空想するしかないわけですよね。お母さんが失われたのは私が悪い。つまり私の中に悪いものがあって、これを罰することによって、えっと、お母さんの死というものに直面せずに済むかもしれない。これはだから、屈想の世界にある意味生きているわけです。対象は不在だと。お母さんがいないという、いないというのかな。お母さんが現れてくれない苦しみを自分は受け止めていないんだな。それによって苦しんでいるだけなんですよ。だから、えっと、その代わりに何か,何か悪い存在というものがあるはずだと。その空想として自分の中にそういう悪い、つまり自分の、例えば母親をまともに面倒を見なかったとか、ちゃんと話を聞かなかったとか、そういうふうに考えればそうではないことはわかるはずなので、考えてはいないんですね。やっぱり空想することで、自、え、体、ー、の、何ちゅうんですかね、思考する代わりに空想することで、この空想は思考のなんか現象形みたいな感じはあるんだけれどもね、特にこう成人の場合はそこにもっともらしい理屈をくっつけるんで、例えばお母さんのことをもっと,、えー、と血圧を測っておいてあげればよかったのにとか言い始めるわけですよ。それは、そうしたからといって、えー、と死を防げたかどうか大いに疑わしいような話であることが多い、ほとんどですし、話聞いてると。私という話、時々やっぱ聞くんですよね。身内でも聞きます。そういうことを言い出す人もいます。つまり誰かのせいにしたいとかっていう話なんだけど、これは誰かのせいにしたいというより、やっぱり苦しいということ。それについて冷静に考えられる状態ではないということ。だから万能空想でそこを満たしてしまうと。で、誰かのせいにしてしまうわけですよね。それは苦しいわけですよね、本質的に。で、あの、まあ、あるいはというか、まあ、こういうふうに考えていくと、パターンとしては、キリがないといえば、キリがない、あ、そうそう、もう一つですねあの。よくわかるようでというか、よくわからんようでよくわからん概念に。えー、とだから、この対象の不在と対象喪失の違いというのは、つまり、対象の不在だけだと万能空想にひた走ったりすると、対象の不在から対象喪失というものを、えー、認識する方向に向かっていかなければ、ならないと。対象は失われたということを認識しましょうねという話なんです。ただしそれは辛いことですけど。で、ついでにという形でやっぱ不在論に出てきて、あ、やっとこれ出てきたと思ったのが、象徴的糖化物ってやつなんですね。これ僕さっぱりわかんないなと。あの、よく出てくる事例として、有名な事例としてね、バイオリンを弾く人が、バイオリンはマスターベーションだと,、えー、というふうに、なんて言うんですかね、こう、例えてるんですね、自分の中で。だから、しかもマスターベーションそのものに例えてしまってるんだから、えー、人前ではとても弾けないと。なぜなら人前で弾くとマスターベーションすることになってしまうから。まあ、これは正気ではない感じが少ししますけれども、このでも象徴的透過物というのは、あの私たちはでも、こうやっぱりやるよなって思うんですよ。一つは呪術だと思うんですよねまあ、正気を書いてるっちゃ書いてますけど、呪術文化ってやっぱり文化の中にあったりするじゃないですか。あのよく知りませんけど、僕も手塚治虫さんの漫画なんかに、ブードゥー教の呪いの人形みたいな。つまり、人形というものを、えー、とに何かこう火つけると相手がやけどするとかいうのは、これは完全に象徴的投下物の世界だと思うんですよ。つまり、象徴ってのはあれですよね。まあ、不在論でなぜ出てくるかというと、象徴というのは象徴されるもの、つまり象徴されている具体的な何かは、そこには不在なはずですよね。そのものがあったらおかしいですよね。例えばえ、これも不在論によく出てくるからあの話しますけれども、白い鳩って平和の象徴じゃないですか。でもそれは、白い鳩が平和を連れてきてるわけじゃないですよね。なんか後ろに平和をバルーンで引っ張ってるとか、そういうことではないですよね。つまり、白い鳩があるというところに、えーと、平和そのものがあるっていうわけではないですよね。どっちかというと平和不在ですよね。白い鳩に祈りを捧げるとかいう時は、えー、ときは、平和不在だったりするわけじゃないですか。戦時中だ。ったとかそういうような、何かその象徴に託すものっていうのがあったりするんだと思うんですよ。いずれにしても、象徴という特にこう具体的なものによって何かが象徴されているときというのは、えー、と象徴されているものは普通不在でなければいけないわけですが、えー、と全くそれが逆になってしまうつまり我々象徴機能ってものを用いている時は要するに象徴と象徴されるものは別だよってことを知ってるってことだと思うんですよ赤信号というのは、えー、進行してはいけませんというふうなものを象徴してるんだけれども、えー、と僕がよく使う例えですけど赤信号そのものは、えー、そのものがこう止まらせる力を持ってるとかそういうことではないですよね、えーと。具体物ではないってことなんですよね。ところがそれが具体物になっちゃうという、えー、ケースがあるわけです。なぜならやっぱりだって動物にとって象徴はつかっていうのは難しいことじゃないですか。脳は成功にできていてでっかいからそんなことまでやれてしまってだから我々は佐々木省吾といえばこの人間ですって言葉つまり佐々木省吾が象徴だし象徴されてるのはこの肉体を備えたなんか生き物なわけですよこの二つは別個のものですよね当然別個だからこそ機能するわけだし別個だからこそ他のものにも使えて言葉というのは大変便利なわけですよねで言葉というレベルまで来ない具体的な象徴物っていうのは鳩みたいなやつで、これはもう不便ですよね。えっ、ー、と、鳩にいろんなものを象徴させていて、えっ、ー、と、鳩とチューリップを組み合わせるとこういう意味ですみたいなことはとてもやってられないから、だから、えっ、ー、と、表意文字値が概して廃れるわけで、できれば表音文字でいきたいという、その方がやっぱり、えっ、ー、と、組み合わせが自由になっていくから、非常に便利なわけですが、ここが、どううしししてても逆転してしまうとだからバイオリンとマスターベーションがべったりくっついてしまうというケースがある人の脳の中では起こってきてしまうわけですよで。しかもそれを文化的にやってる文化もないわけじゃないってことだと思うんですよ。つまりこの人形はあの人間そのものであると。そんなことはありえないはずなんだけれどもこの人形にだから釘を打つと。あいつは心臓を苦しむみたいな。これ完全に象徴と象徴されるものがワンセットになってますよね。僕はこれが象徴的糖化物っていうものなのかなと、えっ、ー、と、漠然と思ってるんだけど、えっ、ー、と、多分、そ、それにそんなに離れてはいないかなとで。これ病理だっていう話になってくると、まあ、ちょっと正気を欠いている発想のように思えなくはないですけれども、でもこれ病気なのかなぁとも思うんですよね。この種のことは、えー、結構人間やりますよね。あの、かかし立ててたりするじゃないですか。あるいはこう、そもそも像,像を立てるってどういうことよっていう感じがするんですよね。お墓なんかもそうじゃないですか。ある意味。あのお墓がその人そのものだと思っていることは僕らもう全然ないと思うんだけれどもでもやっぱり、えー、お墓に幽霊が登場するのは結局ううのところ対象喪失に行き着く手前の脳,脳の、えー、と情緒現象というのか心理現象というものだからそういうことになりやすいんだと思うんですよ。やっぱりその何かこうそこに来ると不安なり恐怖なり、えー、苦痛みたいなものを感じその苦痛に呼応する形で、えーと、いや、いないから苦痛なんだっていうのが正しいんだけど、苦痛だ、いるかもしれないになっちゃうわけです。だから僕,はけ僕らは決して赤ちゃんが悪いおっぱいを考え出すからといって、アホだと思っちゃいけないと思うんですよね。僕らは普通にそれは相当いろんなところで、特にちょっとでも心理状態が。いや夜不気味だなぐらいなレベルでもすぐにそれをやり始めてしまうのがやっぱり人間の頭だと思うんですよ。絶対に亡くなった人は永遠に失われてるんだから幽霊だろうとどんな形だろうと絶対現れることはないんだって絶対的に確信を持ってればえっ、ー、と真夜中にお墓に行くの全然怖くないはずなんですよ。今の理屈からすれば怖いって少しでも思うってことはいるってことを何かがそこにいるるっっててを意味しちゃってるわけですよねだから永遠に失われたはずの対象が喪失されていないという心の中には不在の対象を持ってるんだけれどもそれに呼応する形で下いというか現実世界に何かが出てくるって発想これは僕らはつまり、えー、とないっていうことを確信するのは実は相当難しいという意味だとだからこれは結構気をつけなきゃいけないと思うんですよ。何かがそこに欠けているというか、えー、辛いって思った瞬間に、すぐ我々は、えー、と不在であるというか、喪失されているっていうか、何にもそこにはないんだという認識を意外と持つことができなくて、いやなんかあるかもしれない。なんか悪口言われてるのかもしれない。なんか吹き込んだやつがいるのかもしれない。なんかやばい存在が超自然的な存在が出てくるのかもしれないだからうまく超自然的なところにアクセスすればがっぽり大金持ちにまたなれるのかもしれないそういうふうにすぐ考えてしまってえっ、ー、といや可能性はゼロではないだろうみたいなゼロなんだけどえっ、ー、とゼロだっていうのが喪失って意味だと思うんでねだからゼロなんはずなんですけどいやその可能性はゼロではないみたいなだからどこかで私の悪口をネットに書き込まれている可能性がゼロではないとかやり始めるわけですよ。非常に頭は万能的にできている。根拠はいらない。理由もいらない。因果率もどうでもいい。いきなりそういう実態を作り出してしまって、実態じゃないんだけど空想を考え出してしまって、で、その空想に基づいて行動し始めると、現実がその空想に基づいて動き始めるわけですから、万能空想の現現実実が実現していくわけですよねこれが多分東映ドイツ化だと思うんですけれども、すっごいだから、ある意味危ういことをやり出すと。先日から申し上げている通り、空想を止めるっていうのは、持たないっていうのかな。まあ、手放すですよね。一番いいと思うんですよ、やっぱり。万が一とか言ってる場合ではないと思うんですよね。だって、これは、まあえー、と考えることに比較すると、やっぱりこう、あの、悪いおっぱいがお腹の中の栄養素を抜き取っているから、鬼ヶ島に鬼退治に行くぞみたいな世界ですからね。これで行動していたんでは、あのなかなか現実がままならないというのは、しょうがないと思うんですよね。あの、まあ空想は本能っていうフライン的な考え方を取った場合、僕らはまあ空想に基づいて動き回ってしまって、何やってるのかわけわかんないことになってしまうんだけど、動物はこれはせずに済むわけですよ。空想する力がないから。脳が小さいですからね。だから彼らは、えっ、ー、と、現実把握力が人間のように高くないように見えて、やってることは極めて妥当なんですよね。何もしなくていいときは寝る。で、食えそうなときには何でもいいから、えっ、ー、と、ちゃんと食べて、えっ、ー、と、戦うときは戦って、逃げるときは逃げるという。非常にシンプルなんだけど、幽霊みたいには絶対しないわけですよ。そして万が一にも俺をとかって考えることもできないからやらないで済むわけですよね。そして、えっ、ー、と、発狂しにくいように見えるんですよね。ここがやっぱり人間の辛いところだなっていうのは不在論読んでるとつくづく思いますね。あの、不在だということが、えっ、ー、と、存在しないんだに展開するまでにハードルが高い。そして、えっ、ー、と、作り出すのが非常に得意というか、何かがあるって考える。幽霊がそこにいるって考える。で、万が一とかって言い始める。非常にこう、えっ、ー、と、むちゃくちゃな発想というものに割と行き着いて、むちゃくちゃな結論を出したがるというか、出しちゃう。全部それが苦痛と結びついている。先日お話ししましたけれども。えー、とやっぱりこう、幸せな時こそ考えるっていうのは、最近僕は一生懸命やって、一生懸命やんないとやんないんですよね、やっぱりね。幸せな時は何にも考えなくていいんで、本当に。適当な空想してても何も不都合起きませんからね。ああ、なんで自分はこのおいしいものが今食べられているんだろうとか、どうしてもこの話って、なんかこう、じゃあ感謝しましょうとか、えっと、あなたがどれほど恵まれているかみたいな話に結びつけやすいんですけど、僕はあれもやめた方がいいと思います。多分。なんか、気色悪い感じがどっかするっていうのには訳があると思うんですよ。やっぱり。えっ、ー、と、感謝しても全然いいんですよ。むしろいいことだと思うんだけど、何もそれを考えるところから展開させなくてもいいと思うんですよ。感謝するんだったら感謝だけしとけばいいと思うんですよね。考えるというのは、つまり、えっ、ー、と、根拠をやっぱり見つけに一応行くっていうことなんですよ。正しいかどうかは別に、別としてですね。えっ、ー、と、根拠のない空想をして、それを現実の代わりにする癖を、えー、となんとかこう少しでも、えー、とより分けておくというのかな。僕らこれはやっちゃいますから、空想自体はね。ただ空想は、えー、とないものに対してやってるんだという、不在なんだと。財論なんで。不在なんだと。不在だということさえ分かれば、えー、とってもあのいろんな意味で、何をしているにせよ、楽になれます。一番冒頭で申し上げましたけど、えー、と5分で済むインフルエンザワクチンの、えー、のために1時間、やや手際のに問題がある看護師さんたちにも、えー、と状況を聞くとかするときにも、怒りを覚えずに済むんですよ、全然。なぜなら、時間が失われたとか、そういうよくわからない万能空想から、僕は一応、だいぶそれを、あのてうんですかね、制御できるようになってきているんで、考えるってことがやっぱできるんですよね。この場合、ここでこうして、こうなって、こうなったのは、こういう事情によるっていうことを空想せずにいられて、代わりに何ができたとか、そういうことを一切空想しないで済むので、えー、と,とっても楽なんですね。で、どっちにしても同じですから、どっちにしてもインフルエンザワクチンのために時間を何時間も待ったとか、1時間待ったとか、そういう事実に、えー、と空想しようとしまいと変わりは一切ないですから。この空想をすることによって、えー、例えばこう、僕はしたことないですけれども、えー、看護師さんたちに怒鳴りまくるとかをしても、事態が一向にいいことは起きないし、その代わりにあの自分でこうぐっとこらえて、えーと、こんなところに、こんな病院に来てしまってとか言って、自分を一生懸命処罰したとしても、やっぱりいいことは何にも起きはしないんですよ。<笑>このコストがですね、えーと、非常に悪いおっぱいと鬼ヶ島に鬼大臣のコスト。やっぱり、動害報復っていう言葉を松木さんは書くんですけど、あのやっぱりですね、あの後々面倒、まあ、これも結局、それを引き受ければいいって考え方はあるんだけれども、やっぱりこう、えーと、余計な負債を背負うことになるよなと、いつも同じようなことを言っている感じで、えー、申し訳ありませんけれども、そんな風に思うわけですね。